0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen, sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören. Hallo, ich bin Jasmin Fromm und willkommen hier bei der Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten aus dem Klinikum über ihre Fach- und Arbeitsbereiche. Und bei dem Gespräch lernen wir gemeinsam Neues über die jeweiligen Fachbereiche und auch über sie persönlich. Für diese Folge habe ich mit Elfriede Bönisch gesprochen. Sie ist die Leitung des Patientenbegleitdienstes und des Patientenservice am Klinikum Osnabrück.
1: Das Gespräch mit ihr, das bekommt er jetzt.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Frau Böhnisch. Ich freue mich, dass Sie hier
1: bei uns im Aufnahmestudio sind. Ja, guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich hier mal einmal reinschnuppern darf. <lacht> Frau Böhnisch. Sie sind ja die Leitung des Patientenbegleitdienstes. Was genau ist das denn eigentlich? Der Patientenbegleitdienst ist äh, der Personenkreis, die Patienten aus den Zimmern zu ihren Untersuchungen fährt, Dort anmeldet und nach getaner Arbeit sozusagen durch die Funktionsbereiche später auch die Patienten wieder zurückfährt und direkt im Zimmer abliefert, sodass der Patient möglichst wenig Wartezeit hat und relativ komfortabel transportiert wird bzw. begleitet wird.
0: Und auch für den Patienten Service sind Sie zuständig? Ist das das Gleiche oder
1: der Patientenservice ist alle ähm, Aufnahmepunkte und Informationspunkte im Klinikum. Wir nehmen die Patienten elektiv oder ambulant auf und wir haben so ja 190 bis über 200 Aufnahmen pro Tag, die wir administrativ begleiten. Administrativ begleiten heißt dann was genau? Patienten Daten erfassen über die zum Beispiel gesetzliche Versichertenkarte oder aber auch über private Kostenträger oder Selbstzahler nehmen wir auf, wie gesagt, notfallmäßig zu ambulanten Eingriffen, zu geplanten ambulanten Eingriffen oder auch geplanten elektive Aufnahmen.
0: Und dann, wenn Sie dann die Daten aufgenommen haben, dann geht es dann für die Patienten, für Sie in der Position des Patientenbegleitdienstes dann zu den jeweiligen Ärzten oder wie genau kann ich mir das dann vorstellen? Ähm,
1: der Patient wird elektiv aufgenommen. Im Regelfall ist er dann eigentlich durch den Patientenservice erledigt und der Patientenbegleitdienst das ist sozusagen ein ganz anderer Baustein, der nur dazu gerufen wird, wenn diagnostische Maßnahmen oder Verlegungen aus dem Notaufnahmebereich auf die Station notwendig sind.
0: Und wie wie genau sind Sie jetzt zu diesem Bereich gekommen? Wie, wie sah da so Ihr Werdegang aus zum Patientenbegleitsdienst, zur Leitung davon?
1: Ja, also... Ich muss ganz früh anfangen. Schon als Kind hatte ich den Wunsch, in die Pflege zu gehen. Und das war für mich dann auch das Signal, eben schulische Laufbahn entsprechend einzuplanen, einzugehen, dass das auch möglich ist, um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Ich war damals sehr jung, 16 Jahre alt, musste noch Pflegevorschule machen, um überhaupt in die Pflegeausbildung zu kommen. Das Ganze habe ich im Evangelischen Diakonieverein hier am Klinikum Osnabrück gemacht bin dann äh, praktisch in eine internistische Station gewechselt, äh, habe mein erstes Kind bekommen, danach bin ich in die stellvertretende Leitung gegangen, zunächst auf einer neurologischen Frauenstation und habe dann so alle acht bis zehn Jahre gewechselt, bin dann in eine Leitungsposition gegangen, in einer urologischen Abteilung, habe dann zwei Mundkiefer und Gesichtschirurgische Stationen zusammengelegt äh, zu einem Team. Da gab es sehr viele Veränderungen und irgendwann bin ich dann mal gefragt worden, ob ich mir nicht diesen Bereich Patientenbegleitdienst vorstellen kann. Damals war der noch gekoppelt mit Modulversorgung und Menüassistenz. Ja, und so äh, verändere ich mich gerne alle paar Jahre, damit es mir nicht langweilig wird und <lacht> bin immer offen für neue Aufgaben. Und äh, ja, es ist spannend. Sie haben gerade gesagt, es war gekoppelt mit
0: Menüassistenz und noch was anderes. Was kann ich?
1: Modulversorgung. Also Modulversorgung können Sie sich so vorstellen, äh, die Stationen brauchen ja Material. Und äh, vor Jahren war es noch so, da hat jede Station selbst geguckt, was brauche ich denn, und äh, hat eine Lagerhaltung gehabt. Jetzt wird das extern sozusagen, kommen Kollegen, die dann äh, diesen Bedarf ermitteln. Ergänzen immer auf den tatsächlichen Bedarf und auch in die äh, Materiallager verfüllen, sodass die Pflege wieder mehr Zeit hat, um am Bett tätig zu sein. Und das ist recht komfortabel, zumal wenn man jetzt einen Artikel nur in einer ganz kleinen Stückzahl braucht, dann können die das verteilen auf mehrere Stationen. Früher musste man immer einen ganzen Karton abnehmen. Mhm. Also es ist schon ganz praktisch. Und das mit der Menü. Menü? Äh, Assistenz? Das sind Kollegen, die gehen von Bett zu Bett und erfragen die Essenswünsche der Patienten, weil jeder hat ja individuelle Essenswünsche. Der eine ist lieber Aufschnitten, nächster wieder Käse, ein anderer Marmelade. Auch die Anzahl der Brotscheiben oder Brötchen ist immer individuell, richtet sich dann nach der Kostform, die wiederum wird von der ähm, medizinischen Sektor festgelegt und im Rahmen dieser Kostform dürfen die dann halt ihre Wünsche äußern und äh, das wurde dann digital erfasst, an die Küche übermittelt und dementsprechend haben die dann ihre Essen bekommen.
0: Und die Kopplung, die existiert ja jetzt nicht mehr, wenn ich es gerade richtig verstanden ja, habe. Ja, weil
1: ähm, man hat festgestellt, zum Beispiel die Menüassistenz, dass die besser an die Küche gekoppelt ist, weil wenn es Probleme gibt, gab es immer äh, im Sektor Diätassistenz oder aber was kann die Küche liefern, die Probleme und deswegen haben die äh, dann die Leitung von den Menüassistenten übernommen. Und bei der Modulversorgung war es ähnlich, weil das Lager ja als Zentrallager die Hauptbeschaffer der Materialien sind, hat man dann auch gesagt, das kann man gut mit dem Lager kombinieren und hat das dann auch an das Zentrallager angedockt, sozusagen diese Berufsgruppe.
0: Okay, das macht Sinn. Und Ihr Werdegang jetzt zur Leitung vom Patientenbegleitdienst, ist das typisch? Also sieht, sieht so ein Werdegang normalerweise aus?
1: Also man entscheidet sich irgendwann, ob man an der Basis lieber arbeitet oder ob man in die Leitungsposition geht. Dann muss man entsprechende Weiterbildungen auch noch äh, machen. Und ähm, ich sage mal so, man merkt sehr früh, welche Kollegen so ein Handling dafür haben, auch Arbeiten sehen, auch gut delegieren können oder auch im Team arbeiten. Oder ob die eher sich vor Verantwortung scheuen und äh, ja, man muss dann einfach auch mal den Hut aufhaben und auch mal sagen, so läuft's und äh, anders geht's nicht. Und ist nicht immer nur positiv. Ab und zu hat man auch negative Sachen, aber da muss man bereit zu sein.
0: Sind Sie denn die einzige Leitung oder gibt es dann noch mehrere Personen, die die Leitung übernehmen?
1: Also, es gibt eine stellvertretende Leitung vom Patientenbegleitdienst. Das ist mein Kollege Herr Garden. Und wir teilen uns das, wir teilen uns auch die Aufgaben und ergänzen uns bei Krankheitsausfällen oder Urlaubsplanung. Einer von uns beiden sollte eigentlich immer da sein. Und äh, wenn wir beide mal ausnahmsweise nicht da sind, gibt es immer noch die Pflegedirektion und die übernimmt das dann.
0: Patientenbegleitdienst
1: klingt ja jetzt im
0: ersten Moment recht einfach, dass man einfach nur, also einfach in Anführungsstrichen, dass man Patienten oder Patientinnen irgendwie irgendwo hin begleiten muss. Gibt es da auch irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen
1: muss? Also für den normalen Patientenbegleitdienst brauchen Sie keine gesonderte Ausbildung. Da müssen Sie einfach nur körperlich fit sein, denn Sie laufen so 16 bis 20 äh, Kilometer pro Tag. Und äh, das ist schon äh, eine Leistung. Abgesehen davon haben Sie 80 Prozent Betttransporte so ein Bett ist heutzutage mit elektrisch verstellbar und Akku so 130 Kilo aufwärts plus das Lebensgewicht eines Menschen, der da drin liegt. Also 200 Kilo und mehr schieben sie dann eben mal so vor sich her. Wow. Und das ist schon eine ganze Menge, die sie da transportieren. Des Weiteren haben wir 15 Prozent, äh, Rollstuhltransporte und das ist eben auch unterschiedlich. Da gibt es die normalgewichtigen Menschen und auch leider zunehmend äh, die etwas äh, übergewichtigen, sage ich jetzt mal, äh, wo auch eben entsprechend äh, besonders breite, stabile äh, Rollstühle angeschafft werden mussten, um dem dann gerecht zu werden und 5% äh, ist wirklich Gehbegleitung, wo man dann äh, davon ausgehen kann, dass derjenige die Strecke alleine zurücklegen kann, aber sich vielleicht örtlich nicht so orientieren kann und deswegen wird er dann begleitet. Wichtig ist eine gute Auffassungsgabe von Kommunikation, Einfühlungsvermögen, weil viele Patienten haben nochmal Erklärungsbedarf, haben Ängste, Manche möchten ganz viel reden, manche sind auch zufrieden, wenn sie überhaupt nicht angesprochen werden, einfach nur, dass noch nochmal ein Mensch ist. Also da muss man so ein bisschen Feeling für entwickeln.
0: Und wie viele Personen am Tag begleiten Sie dann so ungefähr? Circa 500
1: Transporte pro Tag.
0: Wow. Und wann fängt dann so Ihr Arbeitstag an ungefähr?
1: Der früheste Start ist bei uns 7 Uhr. Ja. Und das späteste ist 23. In der Zeit dazwischen ist es unterschiedlich von der Personenanzahl. Wir orientieren uns nach den Bedarfen des Hauses. Das Ganze wird ja über ein Computer-Logistikprogramm unterstützt, wo eben die Aufträge eingegeben werden oder abgerufen werden, je nach Art und Umfang der Abteilung. Und die Staaten zu verschiedenen Uhrzeiten, haben ihre Schwerpunkte mit der Hauptarbeitszeit und das werten wir dann regelmäßig aus und versuchen dann die Anzahl der Mitarbeiter so passend zu bestellen über verschiedene Schichten, dass das dann super abgedeckt ist. Wie viele Schichten gibt es dann bei Ihnen? Es gibt vier Frühdienste und drei Spätdienste und wir haben noch den qualifizierten Patientenbegleitdienst, der noch zusätzlich als Entlastung für die OP-Patienten sozusagen gedacht ist. In den operativen Fächern ist es so, dass früher die Pflege die Patienten in den OP gefahren hat und auch wieder abgeholt hat. Und das übernehmen jetzt diese qualifizierten Mitarbeiter, die sind Rettungssanitäter von der Ausbildung her.
0: Warum so Rettungssanitäter?
1: Äh, wenn die Medikamente bekommen, die so eine ja, eben schon mal in Richtung Narkose gehen, kann es da zur Bewusstseinseintrübung bis hin zur Bewusstlosigkeit kommen und dementsprechend müssen die das qualifiziert überwachen und auch gegebenenfalls eingreifen können. Das können die anderen Mitarbeiter nicht. Die haben zwar auch eine Notfallausbildung, die auch jährlich wiederholt wird, auch mit aktiven Übungen. Aber das reicht nicht aus, um eben solche qualifizierten Aufgaben durchzuführen. Die arbeiten in der Kernarbeitszeit des OPs, die starten auch um sieben Uhr und die enden um 18 Uhr dann ist ungefähr der letzte Patient geplant äh, nach der narkose wieder wach und kann zur station zurücktransportiert werden.
0: Das heißt der OP ist der
1: Ort, wo dann die meisten Patienten hintransportiert werden von Für ihm? die qualifizierten Mitarbeiter, ja, der Hauptabnehmer, ich sag mal, ist die Radiologie, oh. weil die haben äh, sehr viele Transporte, weil ähm, Computertomografien, Kernspintomografien, die normale äh, Röntgendiagnostik, Ultraschall, also da ist sehr hoher Andrang. manchmal äh, auch zwei, drei Untersuchungen, dass ein Patient die am Tag da hat. Werden denn alle Patienten von Ihnen dann begleitet? Weil ich kann mich daran erinnern, ich
0: war auch vor nicht allzu langer Zeit einmal im Krankenhaus und man wurde mir gesagt, gehen Sie doch jetzt mal bitte da und da hin. Und man kennt sich in dem Krankenhaus ja auch nicht aus und verläuft sich dann. Also begleiten Sie dann wirklich jede Person, damit sowas wie mir dann nicht passiert, dass man sich dann nicht auf einmal im Krankenhaus verläuft?
1: Also Sie beschreiben gerade unseren Selbstgeher. <lacht> okay. So nennen wir die Patienten, die also sowohl ähm, geistig, kognitiv wie auch körperlich dazu in der Lage sind, die Strecke alleine zurückzulegen. Mhm. Denen wird der Weg erklärt. Aber ganz viele sagen dann ja, aber ich bin mir unsicher und dann wird eben eine Gehbegleitung eingegeben. Und die begleitet einen auch zu dem Ziel, wo man hin muss. Genau dahin, wo sie hin müssen. Dann brauchen sie nicht suchen. Manche lassen sie auch hinbegleiten, finden dann den Rückweg alleine. Also.
0: Aber da muss man auch tatsächlich
1: dann den Wunsch äußern. Das kriegt man dann nicht automatisch zugewiesen. Die Pflege weiß eigentlich um die Situation des Patienten und äh, schätzt das dann ein. Es gibt auch Untersuchungen, da ist das Transportmedium vorgeschrieben. Da muss man im Bett sein, weil man hinterher dann vielleicht nicht mehr in der Lage ist, alleine zurückzugehen. Und das Bett muss ja auch irgendwie dahin kommen. Das stimmt, das muss irgendwie dahin transportiert werden. Und da haben Sie ja auch
0: kleine Hilfsmittel mit den Fahrstühlen wahrscheinlich dann oder extra großen Fahrstühlen, wo dann das Bett hoch und
1: runter transportiert werden also kann zu den
0: unterschiedlichen Etagen?
1: Äh, das sind die normalen Fahrstühle, da passen äh, die Betten rein. Und äh, die werden natürlich auch entsprechend genutzt. Also, äh, der Patient, wenn er eine Untersuchung im Bett hat, wird auch im Bett hin und zurückgefahren.
0: Okay. Aber Sie hatten auch gerade auch gesagt, dass einige Menschen auch nach der Untersuchung dann ein Bett brauchen. Und das ja, erst deswegen wird das Bett
1: sofort mitgenommen.
0: Ah, okay. Das wird also direkt schon mit hingebracht. Okay. Ja. Auch wenn der Patient das am Anfang noch gar nicht benötigt. Das macht Sinn. Wie viele Menschen arbeiten denn eigentlich bei ihm im Patientenbegleitdienst?
1: Also wir haben ungefähr etwas über 40 Kollegen, die mhm. haben natürlich keinen vollen Stellenanteil. Wir haben viele mit einem vollen Stellenanteil, wir haben auch mit reduziertem Stellenanteil. Wir haben auch Kollegen, die so am Wochenende, so Wochenendkräfte, die vielleicht nur zwei- oder viermal im Monat kommen. Aber die arbeiten alle eine volle Schicht. Eine volle Schicht ist bei uns 7,7 Stunden mit 30 Minuten Pause. Mhm. Und äh, das nehmen die schon ganz gut körperlich mit. Ich sage immer, wer da arbeitet, der braucht kein Fitnessstudio.
0: <lacht> und wie sind diese, ich würde jetzt mal sagen, Teilzeitkräfte, wie sind die dann zu Ihnen gekommen?
1: Also viel ist Initiativbewerbung und teilweise wird es auch ausgeschrieben, weil wir eigentlich ständig Bedarf haben, weil Kollegen wechseln. Manche sind schon viele Jahre bei uns, manche sind auch, kann man schon sagen, Jahrzehnte bei uns. Das ist ganz unterschiedlich wie die auch körperlich konstruiert sind, von der Belastbarkeit ist es ja für jeden unterschiedlich. Für Frauen noch mal wieder eine andere Belastung wie für Männer, weil wie gesagt, viel laufen, viel schieben und das muss man einfach auf die Jahre auch verkraften mhm. und dann wird sich schon teilweise neu orientiert. Manche nutzen es auch als Sprungbrett in den Beruf, dass sie sich so orientieren, vielleicht ein Jahr so arbeiten oder am Wochenende zusätzlich zum Studium oder zu einer berufsbegleitenden Unterstützung, dass sie sich dann äh, für diese Art der Arbeit entscheiden und dann parallel zur Ausbildung, wenn die jetzt Wochenende in der Ausbildung frei haben, sich dann für zwei Wochenenden bei uns sozusagen zum Arbeiten einfinden. Was für Voraussetzungen muss man denn dann mitbringen? Wie gesagt, eigentlich nur die gute körperliche Kondition und die Bereitschaft, auch zu diesen Arbeitszeiten bei sieben Tage Woche wirklich zu kommen. Wir starten ja um sieben, das ist noch relativ human, aber am Ende von 23 Uhr möchte auch nicht jeder haben. Beziehungsweise kann es vielleicht auch nicht umsetzen, wenn die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind oder sehr weit weg wohnen, dass dann äh, entsprechend auch gar nicht die Wegstrecke zurückgelegt werden kann. Und wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, das klingt total interessant, ich würde mich da gerne bewerben, wie genau muss man da vorgehen? Also eine Bewerbung, Initiativ an die Pflegedirektion, ist überhaupt kein Problem, dann bitte bewerben für den Patientenbegleitdienst. Und äh, wir haben immer mal wieder Stellenanteil frei und genau reinschreiben, welcher Stellenanteil gewünscht ist, ein Lebenslauf dabei und vielleicht, wenn vorhanden, ein Arbeitszeugnis. Und dann würde die Person auch gerne in unserem Team aufgenommen werden, sobald wir wieder die Möglichkeit haben.
0: Und gibt es auch in Ihrem
1: Bereich irgendwelche Überraschungen, die Sie schon mal erlebt haben? Es gab ähm, eine Maßnahme, wo geguckt wurde, wie viele Schritte in wie vielen Tagen zurückgelegt werden konnten. Und da haben 60.000 Mannschaften daran teilgenommen. Und äh, ein Großteil der Kollegen aus dem Patientenbegleitdienst hatte sich halt auch für diese Maßnahme angemeldet und wir waren sehr überrascht, dass wir wirklich den ersten Platz gemacht haben, weil wir mit Abstand die meisten Schritte hatten. Das war Wahnsinn und äh, die Kollegen waren auch sehr glücklich und äh, es hat dann auch in der Zeitung entsprechend in der Presse gestanden. Und der Auszug äh, aus der Zeitung, der wird immer noch im Pausenraum ausgehängt und die freuen sich jedes Mal wieder dran, dass sie das so geschafft haben. Von welcher Zahl reden wir dann? 10.000 Schritte pro Tag, die im Durchschnitt von den Mitarbeitern zurückgelegt wurden. Also eigentlich ja ziemlich vorbildlich,
0: genauso wie es eigentlich sein sollte. Es wird ja immer gesagt, 10.000 Schritte am Tag sind gut.
1: Ja, das ist gut, aber die schaffen das in 7,7 Stunden und dann machen sie den Rest des Tages noch was anderes. Das stimmt. Von daher ist das schon eine Hausnummer und Hut ab, dass sie das so gut
0: schaffen. Das stimmt. Wann genau wurde dieses Ergebnis jetzt erzählt? Wann genau war
1: das? Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, wo mhm. das war und ähm, das, die hatten dann einen Transponder am Handgelenk, wo dann halt gemessen wurde, wie sie sich bewegt haben, in welchem Umfang und haben die alle Zeit gleich angelegt bekommen und auch alle Zeit gleich wieder abgenommen bekommen und waren sehr motiviert in der Zeit. <lacht> <lacht> haben sich fast um die Aufträge gerissen, könnte man sagen, aber sind auch vom Team super unterstützt worden, die daran teilgenommen haben. Da waren doch mit Sicherheit dann auch andere Krankenhäuser daran beteiligt an dieser Studie. oder das äh, nicht nur Krankenhäuser, das waren auch teilweise Logistikunternehmen und auch äh, Firmen, wo man dachte, die hätten also durchaus mehr Wegstrecke, aber äh, das hat nicht gereicht.
0: Wissen Sie dann, warum das Klinikum jetzt auf einmal so viele mehr Schritte hat als
1: die anderen? Wir haben sehr lange Flure und äh, die Mitarbeiter müssen oft diesen Flur hoch und runter Manche Krankenhäuser sind ja in die Höhe gebaut. Da stehen mhm. diese Kollegen, die die Patienten transportieren oder begleiten, viel vom Fahrstuhl. Und bei uns ist es eben die Wegstrecke einmal quer durchs Gebäude.
0: Sehr sehr lange Flure im Klinikum Osnabrück.
1: werde ich mir merken.
0: Und gibt es auch irgendeine Patientin oder irgendeinen Patienten, den sie
1: oder die sie niemals vergessen werden? Da gibt es immer wieder welche. Da gibt es keine speziellen, also es ist so, man erlebt was, dann denkt man eine Zeit lang drüber nach, dann kommt schon das Nächste und das Nächste und das Nächste. Es gibt immer irgendwo Highlights, da kann man nichts speziell sagen, also das ist, man könnte ein Buch schreiben, es gibt viele positive Ereignisse, es gibt negative Ereignisse, das ist eine bunte Streuung. Okay, und Sie
0: haben gesagt, Sie wollten als Kind irgendwie in die Pflege gehen, sind Sie jetzt ja auch, Sie sind ja, ja im pflegerischen Bereich. Welchen Beruf haben Sie sich damals dann genau vorgestellt, als Sie an Pflege
1: gedacht haben? Ich wollte gerne Abteilungsleitung in der Pflege werden. Das war so mein Ziel. Das hatte ich damals in der Berufsberatung gehört und das war für mich wegweisend, auch von der normalen Hauptschule eine weiterführende Schule aufzusuchen, um mich dann entsprechend zu qualifizieren, was mir auch gelungen ist. Aber haben Sie dann eher an ein Krankenhaus
0: gedacht? Haben Sie da eher an ein Pflegeheim gedacht, an ein Altenheim? Weil Pflege hat ja doch mehrere Bereiche.
1: Ja, also ich war von Anfang an fürs Krankenhaus. Mhm. Ähm, war für mich ein fester Wunsch, den ich sehr stark angestrebt habe, weil das damals gar nicht so einfach war, äh, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Ich habe mich an ganz vielen Krankenhäusern beworben, war auf vielen Wartelisten und und über diese Option an der Pflegevorschule teilzunehmen, konnte man überhaupt äh, diesen Ausbildungsplatz hier in Osnabrück bekommen, worüber ich sehr dankbar war.
0: Das heißt, Sie waren jetzt von Anfang an hier am
1: Klinikum Osnabrück? Ja, ich bin seit dem 1.10.1977 im Klinikum und habe praktisch den Altbau und den Umzug miterlebt und jetzt jede weiterführende Maßnahme und Umbaumaßnahme und Erweiterung vom Klinikum am Standort Hügel.
0: Und wie war dann so der Umbau für Sie? War es schwierig dann für Sie
1: dann, sich umzudenken und sich ein bisschen neu zu orientieren? Eigentlich nicht. Ich bin ja ein Typ, der gerne was Neues macht und war von Anfang an dabei, habe die neuen Räumlichkeiten, damals war ich ja noch in der Stationsleitung, angeschaut, mit teilweise das Mobiliar an, hingestellt, vorhandene Plätze, Eruiert, mit Inhalt bestückt äh, vorbereitet, so dass nachher als der Umzug wirklich war, der Großteil schon für die Patienten vorbereitet war und habe später dann im Altbau auch mit aufgelöst. Also das war spannend. Und sehr interessant, kann man doch eigentlich sagen, ja.
0: Aber es war für sie dann ja doch schon recht viel hin und her. Sie haben ja auch schon vorhin gesagt, ihr Bereich war damals an andere Dinge gekoppelt, dann noch Umzug. Und es also muss doch ein bisschen verwirrend gewesen sein oder zumindest sehr viel mit sehr viel Änderung verbunden für sie.
1: Ja, Änderungen, aber wie gesagt, offen für Neues. Und das geht einfach. Ne? Wenn man das möchte, geht alles. Man lernt ständig dazu. Und äh, ich sag mal, wenn ich nichts mehr dazu lernen würde, dann wäre es wahrscheinlich auch irgendwie Ende der Fahnenstange und man könnte sich so gar nichts mehr vorstellen. Aber ähm, das das ist nicht meins. Also meins ist was Neues, gucken, wie es geht. Wie kann ich das optimal irgendwie mit Inhalt füllen? Was für neue Chancen habe ich da? Und äh, das ist immer wieder spannend und wichtig für mich ist das Arbeiten mit Menschen.
0: Ja, und Änderungen haben Sie ja auch tagtäglich und neue Herausforderungen, weil Sie immer wieder neue Patientinnen und Patienten durchs Klinikum transportieren müssen.
1: Ja, und das mit immer Änderungen im Team, weil wir sind wirklich eine bunte Mischung. Wir haben Kollegen, die sind 18 Jahre alt und der älteste ist 62. Wir haben Damen. Wir haben Herren, wir haben verschiedenste Nationalitäten und dementsprechend setzt sich das Team immer wieder neu zusammen. Und äh, ist manchmal spannend, wie sich die Teams dann immer wieder finden, die Grüppchen. Manchmal ist es ja so ein bisschen altersorientiert, weil die ganz Jungen können nicht unbedingt mit den ganz Alten, aber es gibt auch viele Schnittstellen, wo das wunderbar harmoniert. Und äh, es ist immer wieder spannend zuzuschauen, wie gut sich dieses Team zusammenfügt und zusammenarbeitet.
0: Aber das stellt Sie dann doch bestimmt als Leitung auch ein bisschen vor eine Schwierigkeit, wie Sie dann den, den Plan gestalten. Weil ich vermute, Sie sind auch für den Einsatzplan zuständig?
1: Ja, die Einsatzpläne werden bei uns zwei Monate im Voraus geschrieben, sodass die Mitarbeiter A, Wünsche äußern können und B, auch hinterher, wenn sie noch wichtige Termine haben, untereinander die Dienste wegtauschen können. Dadurch ist es sehr familienfreundlich und mitarbeiterorientiert, dass praktisch auf die Bedarfe des eigenen auch äh, zugeschnitten ist. Wir haben Mitarbeiter, die nur zu bestimmten Schichten kommen können, weil das familiär anders nicht machbar ist oder vom Biorhythmus für die einfach von Vorteil ist. Und wir haben die Multiflexiblen, die äh, auch bei Ausfällen immer schnell sagen, ja, das übernehme ich noch. Also da ist eigentlich sehr gut die Mischung und man kann damit wunderbar die Dienste verteilen.
0: Da ist es dann ja wahrscheinlich auch ganz schön, dass Sie dann die unterschiedlichsten Arten von Menschen Dabei haben Studenten, ältere Menschen, Familienmenschen und was weiß ich was, die dann ja auch unter zu unterschiedlichen Zeiten können.
1: Ja, das ist so. Und das macht eigentlich auch die Mischung aus, mhm. weil auch dieses Team, das trägt sich irgendwie selbst. Also ähm, viel wird auch, kann man in das Team einfach eingeben, dann und dann ist ein Bedarf. Und es dauert gar nicht lange, dann kommen die von sich aus und sagen, ich könnte hier, ich könnte da, ich könnte dort. Und ich sag mal, die Löcher sind schnell gestopft. Und dann ist wieder genug äh, Mitarbeiterklientel da, um eben den Aufträgen gerecht zu werden.
0: Dann scheinen die ja auch wirklich alle sehr motiviert und sehr gerne zur Arbeit zu kommen.
1: Ja. Doch, das kann man so sagen. Das ist überwiegend der Fall und äh, die machen das auch mit Spaß an der Freude und Hingabe. Und ich glaube, das merken auch unsere Patienten, dass die dann so abgeholt werden, äh, da wo sie gerade sind mit ihren Ängsten, Bedürfnissen. Und äh, wenn der Mitarbeiter dieses Signal geben kann, während des Transportes habe ich Zeit, dann äh, kann man das wunderbar äh, merken. Die fühlen sich sicher und gut aufgehoben. Und viele merken sich sogar die Namen von den Transporteuren und freuen sich, wenn die gleiche Person dann irgendwann im Aufenthaltsbereich nochmal wiedersehen. Sie haben gerade schön beschrieben, dass es für die Patienten
0: schön ist, da diesen Transportdienst zu haben. Aber welchen Reiz hat das Ganze denn für die Begleiter, für die Patientenbegleiter?
1: Also ich glaube, man kann selbst auch äh, viel Positives daraus ziehen, wenn man so mit Menschen arbeitet und merkt, dass man gebraucht wird. Und äh, es ist auch ein sehr sicherer Arbeitsplatz und viele Mitarbeiter, die eben von der beruflichen Ausbildung nicht ganz so qualifiziert sind, für die ist das ein super Einstieg. Und auch ein Sprungbrett später, um zu gucken, ist so Medizin vielleicht was für mich, ist Pflege was für mich, möchte ich vielleicht ganz was anderes lernen. Äh, wir haben Kollegen, die sind später in die radiologische Ausbildung gegangen als MTRA oder MTRL. Und so kommen die einfach so mit diesem ganzen medizinischen Bereich gut in Kontakt, können sich ein Bild machen, können mit anderen Kollegen sprechen und dann eventuell bei Bedarf auch die Berufswahl entsprechend treffen.
0: Und dann auch schon richtig schöne Kontakte knüpfen bei Ihnen im Klinikum. Ja, genau das ist der Fall. Ich würde sagen, wir kommen dann jetzt auch schon zur allerletzten Frage, die wir immer allen unseren Gästen hier beim Podcast stellen. Und zwar ist es die Frage... Wenn Sie einen Wunsch für das
1: Klinikum oder für die Patientinnen oder Patienten frei hätten, welcher Wunsch wäre dies? Also ich wünsche mir motivierte Mitarbeiter mit guter Laune, die Zeit haben für die Patienten, weil das ist das Optimalste für mich selbst, für meine Kollegen und für den Patienten an erster Stelle. Das ist überwiegend so, dass wir wirklich so motivierte Kollegen haben, die es Spaß macht, die gerne zur Arbeit kommen und das ist einfach wichtig.
0: Aber immer weitere sind gerne willkommen, wenn ich das richtig verstanden so habe. So ist
1: es. Wir haben ständigen Bedarf.
0: <lacht> Frau Böhnisch, ich danke Ihnen, dass Sie mir im Bereich so schön erklärt haben. Und danke, dass Sie hier gewesen sind. Ja, ich bedanke
1: mich auch und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag.
0: Lauschvisite ist eine Co-Produktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur-Team von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region.